0: 这里是我们不慌时间的第五期，不知道大家有没有这样一个体验啊？因为在疫情期间的时候，喝奶茶突然变成了一点点奢侈的事情，以前可以特别随便买的一点点啊、COCO 啊这样的常规奶茶，突然变得有点遥不可及。然后我家楼下有个奶茶店，它关门了两个多月吧，然后最近它终于开门了，于是我就过上了每天喝奶茶的日子，仿佛是在报复性消费吧。然后喝的多了之后呢，我就会感觉这个东西吧，它还有点上瘾，就是你不喝的时候没啥感觉，你一喝你就越喝越想喝，然后我就有尝试，就是不不喝它，就是去短暂时间里面远离奶茶。有的时候好感，这个事情好像会成功，但有的时候好像它只会引来第二波的报复性消费，就像疫情期间一样。所以不知道大家会不会觉得，就是这种我们对于食物的，或者是对于一些这样一些行为的这样的一种上瘾的状态，它是需要我们去控制的吗？还是说它其实有的时候自己就会消失掉这样？
1: 就我感觉喝奶茶这个事情，它也不是说真的是上瘾，就是如果假设你那一天没有喝，你就会就会不行，就会死掉那种感觉，而是说你如果那天喝了以后，你整个人会变得更好，你会有那种很想要它的那种欲望在里面。然后如果你持续喝很多很多天的话，它就会变成哪种习惯。然后或者是我之前有时候会把奶茶当做是一种。奖励的机制就是，我比如说我累了一整天了，我就觉得我应该要一杯奶茶来犒劳一下我自己，然后可能某一段特别辛苦、特别累的时候，就会喝特别特别多的奶茶，所以我觉得。它可能不是说真的上瘾，但是我好像会对奶茶产生了一种依赖，某种程度上有可能会变成一种情绪上的慰藉那种感觉。那你们有没有什么就是上瘾的这种经历，就是感觉对什么东西产生了一些依赖这样的，嗯、是有这样的体验呢
2: ？最近感受比较明显的就是。有一点点染上了网瘾，就尤其是在写毕业论文的时候，就是最开始的大概还有一周到 DDL 的那个时间，我就会把手机放在旁边，大概可能放下个三五分钟，要看看一，看一段时间，放下三五分钟又要看一段时间，就简直放不掉，然后。就一直磨蹭，因为那个阶段处于一个很很难产的阶段，你论文没有新的思路，然后旁边又放着一个东西诱惑你，当你想放松的时候，你就马上想起手机，但是你一放松，就好像忽然打开了一个什么闸门，关不住了，然后就不停地想要通过做一些别的事情来缓解自己写论文的那种压力
1: 。我是觉得，如果有时候不停地刷手机，就是。我就刷到不能再刷，我就已经觉得刷到很无聊了，但是我还是没有去做我应该做的事情。实际上是我在逃避做那件事情，我就想通过玩手机，就是一直去拖延。就是说，我对接下来要做的那件事情会感觉到有点恐惧那个样子。所以，我我有时候玩手机上瘾，嗯，所谓的上瘾，可能是出
0: 于这样一
1: 种情绪吧，我觉得。
0: 我也会在就是这种不安的情绪里面，去选择用刷手机快速的获得这种及时性的、具有新鲜感的信息，然后来弥补你这种迷茫啊，或者是你这种嗯不太舒适的一个状态，来缓解这样的情况。我感觉我在使用手机的时候，啊、呃，特别的注意让自己就是远离瘾，就是就仿佛是你知道你一旦就是。开始用很多东西，你就会上瘾。所以我的办法就是卸载它们，我就不用它们，这样我好像我好像失去了上瘾的这个就是功能。比如说，我对于很多就是。呃，就是刷信息这样的东西都特别的警惕，包括像微博，大家喜欢刷微博，然后大家喜欢刷知乎，大家喜欢刷抖音，然后这种通过这种特别简单的拖动挪动就可以看到新信息这种行为，我知道我自己会上瘾，因为我可能短时间的会沉浸其中，所以我就不用他们，我使用的 A P P 大多数都是那种自我搜索的，就是我没有什么推荐机制，然后自己去寻找，然后就是很努力的想把主动。放在自己手里，来避免自己去上瘾。对
2: ，我
1: 有一次就是感觉到自己好像对抖音还是我忘了是抖音还是快手，就是有一点点上瘾。但是我觉得那种感觉是，我当时躺在床上，当时已经非常晚了，已经凌晨一两点钟了。然后那个时候。我就特别不想要放下我的手机，可能就是因为身边太安静了，就是只要一切掉那个一关掉那个软件，就像是我跟其他的事东西、这个世界的其他事物脱轨的那种感觉，就我很害怕那种，呃，那种非常安静的环境，然后很害怕我没有办法再接到他给我视频的那种，嗯、呃，刺激，让我感觉到自己好像。就是他的那种刺激会让会告诉我说你还在喘气，你还在活着那种感觉。就是我当时那天晚上就非常非常害怕，然后我就去知乎上查了一下，就是怎么样借手机这个问题。然后他推荐了一个方法，就是把我的手机呃调成黑白的那种。屏幕调成黑白的，然后这样可能会减退你玩手机的那个欲望。然后我就嗯试着那么做了一下，然后最后就那天可能到三四点钟的时候，我把那个软件给关掉了，然后我就开始睡觉。然后当时那种感觉真的就是很想去死那种感觉。反正就我我是觉得可有有有种上瘾，它是跟你的。嗯，心里的可能是空虚也好，可能是你太长时间一个人待着那种一种孤独感有关系吧。你可能会需要找到一些东西去，嗯，作为一种慰藉。就还是像我刚刚说的那种，嗯，奶茶就像奶茶饮料，我需要奶茶对我的过去的一整天，嗯，提供一些能量的支持那种感觉。反正我觉得这种瘾，这种上瘾的感觉，是我这一个疫情期间所经历的，嗯，最难过的一个一个瞬间了吧，应该是
2: 。嗯、我会有遇到这种这种感觉的瘾的时候，是我看到一个我特别喜欢的小说或者是电视剧，然后就停不下来。就是呃，我那次看《想见你的》的时候，我是晚上十二点多的时候打开的，然后我就从十二点一直看到了早上六七点，因为完全停不下来，你就看了一集还想知道后面，看了一集还想知道后面。然后剧情吸引力可能是一个方面吧，另一方面就是，好像在呃一晚上把这个剧情全都知道，就有一种很爽的感觉，就
1: ,就是很需要那,那种。一直不断给你那种刺激，给你一些信息，然后让你沉浸进去那种，你很你很想要那种很投入进去那种状态。我觉得我看剧的时候可能也会有这样的感觉
0: 。然后我们刚刚说的这些影，我感觉它都是可控制的。然后你在上瘾的时候，你其实明确的意识到了你在上瘾，然后你也。然后你也意识到了它会带来的一些问题，就是它可能会，比如说你长大大熬夜，会影响你第二天的状态；，比如说你在写论文的时候不停刷手机，会影响你论文的进度，还有你就是你的整个整样一个学习的状态。但是，是不是有一些瘾它是可控制的，有一些瘾是不可控制的？还是说，其实我们刚才说这些东西，它严格意义上都不能算是一种瘾，它只能算是一种，就是。短暂的沉迷会有这样的区分吗？我是
1: 会的吧。就是我在准备这一期播客的时候，可能就会呃去想我们怎样去定义这个瘾，然后我会把它当做一种嗯疾病，就是它需要一些特殊的手段去治疗它，然后需要外界的一些帮助，然后让这个人摆脱就是生理上的那种嗯。呃依赖的那种感觉，就像是一些药物成瘾，或者是，呃，吸毒那种毒瘾，然后可能那种，那种瘾，才是嗯、呃，所谓那种负向的那种瘾吧，就是真正负向的那种瘾。
2: 那种瘾它是不能够断绝的，而且是持续性的，需要依依靠那种外界很强的力力量给你切断。但其实无论是什么样的瘾，就你喝奶茶也好，刷手机也好看剧也好，如果都达到了你对毒品的那种瘾的那种程度，你每天都想要呃刷剧刷一通宵，喝奶茶喝一整天那种状态，然后难以断绝的话，其实也也都是一种病态的。
0: 嗯，我不知道这个是不是分为物理依赖和心理依赖，因为吸毒它更多的我觉得就是不就是是从物理影响到的心理层面。但是，然、哦、后我不知道是不是有一些心理依赖，它是很难在疾病上被定义的，或者是或者是去被诊断的，因为感觉疾病这个东西它本身就是我们会在不同的时代把不同的东西看成一种疾病。那么在我们这个时代没有被看作疾病的瘾。那他还会是瘾吗？就是瘾需要用“是否为疾病”这样一个概念来去给他做一个定义的一个限制吗
2: ？我觉得所谓的疾病都是需要累积到一定的程度的，就像是你你说脸上长了一颗痘印。人不会觉得你说你有病，但是如果你满脸都是痘的话，可能大家会建议你去看一下医生，因为你需要采取一些措施。那么就是我们现在所所谈论的这个瘾也是一次两次可能不是，但是如果你积累到它已经不正常了，呃，让你远离了你的生活的正轨，然后出现了一些呃脱离于日常的事情的时候，这这样子的情况下可能会被认为是一种疾病的状态。而这种的话，你其实很难去把它用心理和生理两个方向来做区分
1: 。嗯，但是好像在戒毒所里面戒毒的时候，它确实是分两个阶段的。第一个阶段是要，嗯、呃，就是要戒除你的这个毒瘾，就是可能就是去通过限限制你的行为啊，各种方式去不让你触碰到这个东西，等你。哪一天就是你不吸毒，然后你的身体身体上也没有感觉，以后，然后他可能就会进入第二个阶段，然后第二个阶段可能是呃作为你防复吸的一个最重要的阶段，因为在这个阶段他会复盘你之前的嗯、呃、家庭关系以及和朋友之间的关系，然后看看你你这个人为什么会从心理上去找寻毒品的这种刺激的原因所在，然后呃。才会就是说，你心理上健全了，你真的再再次融入到这个世社会了，才能说是，呃，你完全的戒毒成功了。就是，可，我觉得就是。可能瘾就是没有那种，呃，生理和心理之分。就是你对一个东西产生上瘾，它一定是呃，一定是你的生理产生了依赖，然后你的心理同时也产生了依赖，然后两种叠加起来达到了一种不正常的阶段，不不正常的程度，然后才能算是说呃那种作为疾病的一种瘾。
0: 对，但是我一直就还蛮疑惑，这种达到不正常是什么样的一个不正常，或者说成为一种疾病，什么样的算是一种疾病？因为感觉这个概念还是不断在变化的吧。我有想到，就是一个电影，它叫《发条城》嘛，然后它讲的就是一个暴力，然后吸毒青年，然后他后来就是进了戒毒所戒毒，然后戒毒说特别有意思的这个事情是，通过了一些，就是类似于给你看那种。超暴力影片，然后让你过量的吸取，这样过量的去接触这个东西，然后对而产生这种反感，就这种恶心感，来达到这个戒毒还有这个戒暴力的目的。然后当时。给他播影片的时候，一不小心同时播了贝多芬的一首交响曲，最后导致这个这个人他出了戒毒所之后，他不仅仅对所有的暴力产生了强抗拒，同时他对贝多芬也产生了这种这种强抗拒。他一听到贝多芬，他就特别恶心，他就特别想死。就是一件事情是不是上瘾，他仿佛是可以被定义的。然后你有没有厌恶他到一种程度，好像也是可以被定义的，可以被转换的这样。
2: 其实所谓的“瘾”，它有很深的社会规训在里面。就是我们对呃一个东西它的呃好坏的评定，其实本来就是不一样的。就我们去认识你的这个“瘾”的时候，被它带有的对那个“瘾”本身的一个评价，它是会变化的。就比如说同性恋这个问题，在以前它是被批评的。但是现在它却可以被广泛的接受。那以前你如果有这样一种同性恋的性取向的话，就会被认为是你有一种奇怪的癖好，你有一种被被当做是一种疾病来治疗。但是现在我们却会。一定程度上去理解这种性取向是你可能从基因里带来的，或者是是可以理解、可以接受的。那么这种程度上来说，我们对于瘾是好是坏的定义，其实也是在随着我们对这种瘾背后的事情的评判在变化
1: 。我觉得我刚刚没有在说，我们没有在说道德上的好坏，我们说的是，嗯，就是疾病这件事情一种价值判断。就这件事情，它对于一个人的影响是什么？这个人的影响，如果你有病了，那应该就是负面的影响、啊。我是觉得我们在嗯、呃、用在谈论“影这个词的时候，就可能也没有那么审慎，但是实际上我们谈论它的时候就，就呃其实是应该更审慎一些的吧。就是比如说像嗯“网、呃、瘾”这个词的时候。就最好不要去说它，因为它确实不是一种瘾，而且如果把它作为瘾的话，它就会变成一种疾病。很多人，很多青少年就会被送到就是呃那种电击治疗那些去，就会去强行的矫正它，只是因为很多人把它看作是一种疾病。但是呃，同时我们也会对那些呃真正有瘾的人就。不会那么重视，因为可能会和其他的一些所谓的那些瘾混为一谈。但是其实，如果我们在圆上更审慎的，嗯，让认识瘾这个词的话，可能会对我们的认知会产生一些影响。所以我们对那些真正的被就是疾病的那种瘾，他会更尊重他，或者是对他，嗯，这个社会可能会。更包容一些，然后对，呃网瘾这些，嗯、呃，人为制造的不不存在的这种东西，可能就会有，就不会出现那么多很惨烈的那种，嗯、呃，把孩子送去电击的那种事情。
0: 网瘾为什么是不存在的？就是我其实不了解网瘾是不是被自制造出来的。
1: 是我是看了一个科普，他说的是，嗯、呃，网瘾这个词其实是美国的一个呃，这方医学上的一个专家，然后他在讽刺那些嗯、呃，就是把什么都作为精神疾病的时候造出来的一个例子。那他说，如果网瘾是瘾的话，那么读书也是瘾。如果你太爱读书了也是瘾，你太做家务了也是瘾，就是可能就会产生这样界限。它本来是一个嘲讽的词，然后后来在学术界开始讨论。而且像荷兰，他开了全世界第一家网瘾治疗所，然后他的研究结果是，呃，发现的是网瘾它其实不是一种真正的疾病，然后也把它剔除了，就是呃精神手册之外去。然后，但是它传到中国来以后是。就是被呃一些所谓的教授啊，然后主流的媒体传播到这些家长的耳朵里，接收到的信息就是说王瘾是病，一定要送去治疗，很多家破人亡，然后青少年因为网瘾然后毁掉一个家这种事情，就把所有很多家庭矛盾都归结到了网瘾这个东西，所以网瘾才会被广泛的认知为一种瘾。然后他在零八年的时候呢，还被中国的。在被中国纳入了，就是在学术界开始讨论，把它作为一种疾病，然后又是后来又经过了一
0: 番学学界的争论，然后才最终把它从医学上给踢出。我在这个问题上，就是，呃，网瘾不是一种疾病，我认同，但是网瘾不是一种瘾，我觉得。就是我我不太赞同，就我我会觉得它不是疾病，并不认为它并不代表它不是一种瘾啊，就还是我们可能对于瘾是不是疾病这个差异很大。我很认同你刚刚讲的，就是说我们不应该把某些东西妖魔化，也不应该把某些东西就是呃把它那个的效果弱就是减减弱化来讨论。但是同时我也觉得。在网瘾这件事情上，真正造成了影响的是治疗网瘾的手段，就这、是、就是我认为它真正带来的就是，如果你是想希望青少年远离电子产品时间更多一点，比如说现在很多游戏都会做防沉迷，都会做各种实名认证，你这样做更多一点，其实就是防止你去对这东西上瘾，它不一定是一种疾病，但是它也可以是，可可能是需要控制的。那么这个时候我们就是讨论到底控制它的手段是什么，是通过。就是我们现在去讨论的这些，就是现在就是医学上已经被承认这些，还是说用像之前那个什么豫章书院啊，还是什么样的一些机构，他们会用电击啊用很残酷的行为。但这些行为不仅仅是在网瘾上它被杜绝了，它在所有的瘾的治疗上都是不被接受的了。现在，所以我感觉在网瘾这个问，就是在一些在瘾的这个问题上，我可能还是会觉得他就是沉迷于就是。就是沉迷于某样东西，并且因此带来了一些负面影响，且产生了不可控的一个趋势，它可能就可以算作是瘾了吧
1: ？如果说瘾，它不仅仅是作为一种疾，但是其实你刚刚说的那些东西，可以把它看作是你对某种东西的依赖。就是我们不一定要用“瘾”这个词去形容它，就是你产生了这种依赖，然后依赖的程度的不同。就是明明有更好的语汇去描述它，那我们为什么一定要我觉得把引
2: 的含义扩大化，其实是更有利于去把这个。瘾所附带的那种负面情绪给清除掉的，就是当你谈论猫瘾、谈论网瘾、谈论烟瘾的时候，可能那个瘾并不是已经达到了疾病的程度，但是你仍然把它当做一种瘾的时候，你不会把它那么妖魔化，也不会想到你要用一些极端的手段去控制它。这个时候可能更有益有利于我们去正视你的瘾，然后去解决你的瘾，而不是把每一种瘾都。就是把你一旦谈到瘾的时候，你就会想这个东西一定要遏制住，而是要，呃，你对瘾有一个正确的认识，你可能也需要把它划分程度去判断什么样的瘾需要你采取一些手段去做一些改变了，什么样的瘾是还在可控的范围之内的。就
0: 是我们刚刚有讲到说，人是需。有的时候可能会需要瘾，因为它可以满足你的某一种精神空虚，达成某一种这种精神慰藉的状态，在这些点上我其实也蛮认同的。然后我的理解可能会从另外一个角度，就是类似于嗯，瘾它肯定跟一种过度使用有关系。我会认为就是除了那种物理依赖，就是吸毒这类我们被称为疾病这类的瘾之外。剩下的我们这些泛化讨论的瘾当中，上瘾其实是你的一种选择，就是你在上瘾的时候，你知道你会上瘾，你也知道你并不是永远会上，一直会上瘾。你会设定一个合适的空间，创设一个合适的环境，甚至找自己很多给自己找很多的理由和借口，来促使你达成上瘾的这样一个过程。那这个过程是为了满足什么呢？就是它为了满足你一种。就是突然一下摆脱了所有特别不压抑、特别自由、特别的遵从身心、特别放纵的状态。包括刚才刚才那种小陈讲他在呃写论文的时候刷手机，包括我们有时候可能一回家会突然给自己很大一段时间去就是看很无聊的东西，看我们平常觉得就是不会再看的东西。有时候我会在想，我们为什么会产生这样的行为？就是是因为我们很需要上瘾它带来的这些。这样的一种放纵的感觉，这样一种你不需要就是固执禁锢自己的某种思想情感，你可以去做非常自由的事情。所以我在这个层面上，我会我会觉得人有时候去上瘾，它其实是一场，呃，时间短暂的生活脱轨，就它会把你暂时代离你生活的这样一个实体空间，然后短暂让你享受了这种这种无边无际啊，这种这种非常自在的一种心理感受吧。
1: 就是你说到这种给自己创造一个氛围这个东西，我会想到很多呃上班族或者说中年男士，他们会在自己在在停车场，然后停好车以后，然后在车里面给自己点一个烟，然后作为一种一整天这种放松。就是可能你说这种瘾比较像那种你要脱离掉自己那种疲惫的生活状态，然后。缓解疲劳的一种方式，还有另一种就是需要做自己。可能这位中年男人他在单位的时候，他是可能要面对自己的领导、自己的上司，然后可能会呃。点头哈腰，然后就那个时候，他并不觉得那个时候是他自己。然后他回到家，他可能又有另一个角色，就是他是一个丈夫，然后他是一个孩子的爸爸，然后他可能又会有很多责任。但是，他一整天里面，他就只有在车里面的那个时间是他自己的。他点上那一根烟的时候，就感觉好像又有了一个完全属于自己的空间。然后这个时候，他的那个自我才是他最满足的那个自我。我觉得特别像这个状态。
2: 我们高中的一个数学老师，他就是算是一个烟瘾很大的人，就是每次他遇到有什么特别烦的事情的时候，他就会站到走廊上去吸一根烟，就是用这种方式来疏解自己的压力吧。那你肯定知道烟吸多了对他不好，但是另一方面，他又只找到了这一种方式来舒缓他的压力。其实这个时候就不知道该怎么去评判这种瘾到底是好的还是不好的，是应该劝他戒掉，还是就是放纵一下他这一点点的爱好
0: ？就是这样，这会让我想到，就是如果你的瘾只对你自我产生影响，那么他还需要去被控制吗？就像刚才讲到吸烟，这可能是他寻找到的唯一一个。呃，他可以舒缓自我的方式，然后他也许也尽可能的选择了，就是没有人的地方，然后尽尽尽,尽可能的减轻了对他人的危害。那这个时候，他吸烟这个行为，他需要我们或者是他人去谴责，或者是需要他自己去控制这样一个上瘾行为吗
1: ？就是如果这个时候你说我劝你戒烟，就会感觉很不人道。嗯、呃，其实。如果他的日常生活已经很疲惫了，然后他需要某些放松的方式，然后他可能需要借借借托一些物质上的东西，让自己全身心的再次沉静下来的话，那如果他没有嗯到达吸毒那种需要伤害自己的身体，就是嗯危害甚至会危及自己的生命的这种。情况下的话，那我会觉得，嗯，如果他去抽烟，如果他通过去喝奶茶，然后作为他一天的这种放松，应该是，嗯，是可取的吧，就不会说你作为一个旁观者，你想要去控制他，说你不要这么做。
0: 其实从刚刚我们聊的网瘾啊，包括大家刷手机啊，会不停的就是去看这种新的消息这个方面，会想到也是最近大家会讨论一个话题吧，就是现代科技公司它是不是会在利用你的这种瘾，或者说利用你的这种欲望，然后压榨掉你身身上的最后最后的一丝时间，然后来不断地帮助你上瘾，因为像国内的这种 APP 嘛，整个的增量市场来说就是。用户数量乘使用时长，用户数量的话，现在大家都在打下沉市场，在找一些更多的一些呃没有被开发过的、覆盖过的人群。那么使用时长就是尽可能的希望你对某一个功能、某一个应用产生强依赖，然后不断的推送你喜欢的，可能甚至可以说是一种迎合的心态，就是你需要什么我就给你什么，或者你没有表达出你明显的欲望，但是我觉得人本能是有这种欲望，那我就给你，然后你试试，然后如果我发现数据。显示良好，哎，我我给了这个功能，大家都特别的上瘾，那我就强化这个功能，挖掘你潜在的欲望，所以我会觉得这件事情，就感觉科技这个东西，虽然我们一般都会说它是一个双刃剑啊，大家有的可以用很好，有的可以用很坏，然后人是一个就是有控制力的人啊，人可以去控制科技的好与坏，然后去就是择其所用，但有的时候我们其实是很难做这个，呃，做真正的自己的主体去做选择。我们没有办法抗拒，有的时候某一一些应用带来的便利，它背后的这样一种诱惑，我们会很主动去上瘾，然后去享受上瘾的过程。大家会有这样的想法吗
1: ？我觉得是，嗯，你说的这种是一种很极端的情况。就是你已经你上瘾了，你每刷一下，它就会带给你一种惊喜的感觉，这种快感可能你会用特别低的成本就能够获得。然后它，嗯，就是它可能也也也还是一种你的心理的依赖，就是你实在是太无聊、太空虚了。但但是这种情况，我觉得也不是大多数人都会是这个样子吧。大家可能简单的就是把它作为一种嗯消遣或者是怎样，然后它更多的是在利用人的那种惰性，就是。我举例子就是，比如说我妈妈她喜欢看抖音，她她的问题就是说，她她告我问她为什么，她要说，因为不用动脑子，她不用去接受那种文字和逻辑啊这种很复杂的东西，就是作为图片和声音就很好懂。就是明明上班就已经很累了，然后她再去看一些这种呃很简便的就可以获得信息的方式，那她觉得。这很这很 OK 啊，因为这些信息对他的生活不会造成什么影响。他就是那就算是一些新闻、一些娱乐消息，他就是只是对他生活作为一种调剂的作用，就可能更多的是利用惰性，而不是说他真的是想让你去，不是说嗯、呃、你真的对这个东西有多上瘾
2: ，真的是特别累的时候，你就是翻手机放松一下。你那个时候你就只追求的那那种。什么都不用看，什么都不用思考，让我就是活跃一下我的大脑，让他记一点别的东西就好的那种感觉。而且其实有时候我我能感觉到自己有点沉迷在其中，然后不想放下手机。但是其实我并没有很排斥这种瘾，而且有时候我会觉得这样子只是呃一种很便利的方式。除了这种你去翻手机获得一些娱乐信息之外，更多的看到的是那种。呃，他们提供的大数据、云计算的那种方式，用算法给你推送信息，有时候我会觉得他可能就有点像那种超市里的导购，他已经掌握了后面很多很多的数据、数据量和信息了，然后再根据你自己的需求，你在搜索什么，你想要什么，他再给你推送过来，其实是有省下我的时间的。就从他的最开始的用心，可能就会觉得他说，其实他是想要。拉住更多的用户啊，提升它的粘度，然后去提高它的使用量。但是，但是从使用者的角度来说，它确实是带来了便利，而且是，其实你很难同时既保留那种便利，又去除掉那种云居三带来的一些可能的弊端
0: 。对，我觉得这里面其实隐藏着一个逻辑，叫做你只会对你感兴趣且对你有利的东西上瘾，在某种程度上，就是。你不会对一个你讨厌，然后你不喜欢，对你完全有害，感觉不到好处的东西上瘾，所以所有的上瘾，它一定伴随着的是一些就是你能感觉到很开心、很好的东西。但是在刚刚就是小陈还有小李的这个就是举的例子里面，我都会能感觉到说是就是作为。大家还是会把这个东西更多当成工具使用。你知道什么时候你是需要它的，你什么时候是不需要它的，什么时候你可以利用它的好处来来缓解你的精神呀、啊，或者是像小陈说像导购一样帮你省下很多时间啊，就是你可以完全掌控它在你生活中所占的比例以及它的功能发挥。这是我们就是。站在一个对自己具有充分控制力的角度上，但是我是不知道会不会还存在这样一种他们。会更欠缺这样一类的控制力。那么面对着同样一个工具，更欠缺自我控制力，或者是他的教育背景啊，没有没有给他做更好的引导的这样的一一类人群当中，他们使用电子工具，就更多的不是像我们使用，更多的像工具是工具了，可能更多的会被牵引走，就是所谓的就是被决定，或者是说被怎么样，就是还可能会存在这样隐隐的担忧吧。
1: 就是我，我觉得你说的可能对，有一些人确实是会有这样的影响，但是我不喜欢把。就是把人都放在一个很被动的那个角色上，就是难道即使是你觉得可能是一些受教育水平不高的人，他可能会受到这些技术的一些利用也好，或者怎么样？但是比如说快手上，它一个农村的视频，农村的百态，那有人可能会用它去拍一些呃那种，我可能有人会拍精神小伙跳舞。然后有人他就会去拍一种那种生活短剧，就是可能他自己也在进行一种创作，就是你你还是要看待你怎么样去利用这个工具，利用这个技术吧。就就是人他，我始终还是很相信，不管是你的受教育水平是什么样的，你人都是具备一定的
2: 主动性的。但是如果说所有人都有主动性的话，我觉得这个问题这个说法也不太成立。就是你会觉得一个一个小孩子他会自控力差一点，对自己的把握要弱一点，所以才需要有家长有老师去教育他，去引导他。所以呃，如果是一些本来对这些设备接触就比较少，然后对这东西了解比较少的人，你忽然去把这些新的技术扔给他，而不加以引导的话，可能他。自己没有办法去掌握这种主动权，除了小孩的话，老年人或者是嗯年纪稍大一点的中年人，在他们呃所所接触的东西相对较少的情况下，可能他们也会缺乏一些去辨别和去正确的利用这些渠道的能力
1: ，所以感觉又回到了一个很中间的位置，就是既不就。既不要把人看得完全被动，就是仅仅去强调这个技术它在利用你，但同时也不要太相信人的主动性，还是会去警惕，就是，嗯、呃，可能这种大数据的推送让你的兴趣变得越来越狭窄，让你获得的，呃，就是。量知识的这种量，它会
2: 越来越收紧、嗯。是，其实刚刚我们讨论的这个问题，就会让我想到那个十九世纪末在美国流行的黄色新闻潮，就可能我们现在讲的黄色也是从那个地方开始来的那个意象吧。当时是，呃，在美国，就是现在我们所谓的一个报界的大亨。那个亨斯特他收购了《纽约日报》，然后就公然与当时的那个以公正报道著称的普利策去唱对台戏。他就专门去报道各种八卦、色情、暴力的新闻，然后利用大家的那种猎奇心理去呃吸引注意力。最后，那个《纽约日报》在那段时间也确实比较成功嘛，获得了很大的发行量。然后，但是后来他做了一些比较也比较过分的事情，最为最为那个过分出格的一次，就是他利用了当时美国民众的一些心理去鼓吹美西战争，就是他通过报报道而去捏造一些紧张氛围，最后真的鼓动了美西战争。然后他其实就是在这种，他就是在利用民众的欲望去发泄民众的愤怒这样子的一种手段吧。然后在二十世纪初的时候，美国兴起了性解放运动嘛，他报道的那些对黄色擦边的一些性报道，也逐渐使得人们失去了兴趣。然后那种大量的低俗恶劣的报道，也使得读者就逐渐疲倦了。另外，新兴的一些《纽约时报》的他们对新闻价值很倡导的报纸，就得到了读者的青睐。就从这件事情来说的话，其实那种。极具娱乐性的追捧性的那种那种事物，它更像是一个浪潮忽的拍过来，然后就可能当时引起了很多人的追捧和呃和喜爱，但是其实它最终还是会就像泡沫一样消失掉或者被淘汰掉，然后真正的那些有价值的、经得起考验的东西会被留留下来。所以，我们去讨论可能这个科技最开始带来的这样一些。问题的时候，也会也会有各种各样，呃，他给你灌输那么多的同类的信息，或者是去给你展示那么多的，显得世俗一点的，呃，低俗一点的文化的时候，是不是会呃对民众造成很大的一种危害，或者是使得大家都倾向于去呃追逐一些低级趣味？但我我觉得那些东西其实是不会长久的。就我们那么多那么多朝代，那么长的时间下来，我们会留下经典，但是那些不具有价值的东西，它最终是会被淘汰掉的
0: 。我觉得就可以说是像信息茧房，或者是说奶头乐，或者是说呃，就是一些我们社会中固有的一些问题。它在科技时代，或者现在科在现在科技发展的过程当中，它可能在某种程度上缩小了，在某种程度上又放大了。然后我们其实很难去改变，说是改变它的走向，或者是也不可能说因为这个我们去拒绝科技，我们去去阻止，由于就是去阻止这样的一些便利性的牺牲。但是的确，它可能还是需要有这样一些警惕在里面吧。
1: 嗯，我们刚刚在讨论这些问题的时候，可能会涉及到一个词，就是欲望。就是因为这些，嗯、呃，我们现在看到的一些技术，不管是大数据推送也好，或者是呃一些短视频、一些土味视频这种给你的强刺激也好，它其实都是满足了你的一些欲望，你的满足了你对于某方面东西的，不管是窥视欲。嗯，或者是一种猎奇的这种欲望也，也所以我们可能会聚焦到欲望这个词上面去。那么，你们会觉得影和欲望，它们是有有区别的？那它们的区别在哪？然后它们又会有什么样的联系呢
0: ？我会觉得上瘾听起来它更加的被动，就更像是你在被一个东西牵引着；而欲望听起来会更加的主动，更像是你在牵引着某一个事物。这可能也跟程度有关系，因为瘾它更多的像过分的使用了某一样东西，而欲会产生欲，其实会类似于是你还没有达到完全的使用，就是你还需要去更多来满足你达到这个使用的状态，所以可能这个是我感觉在瘾和欲的区分上的一些问题，而且瘾可能确实就像我们刚才说，它它里面一大类是疾病，即使是泛化的瘾，它也。更多的是负面东西更相关，而欲欲望在这个层面上跟瘾相比可能会中立一些，但确实在我们的社会上，可能有的时候欲望它也代表着一些，嗯，不太能就是不太能在表面上
2: 进行表达的东西。在我看来会觉得欲望这个词其实更中性一点。每一个人都会有自己的欲望，但是。可能有一些人会愿意去把自己的欲望表达出来，有一些人会相对更克制一点，去压抑自己的欲望。那你们觉得会就是会喜欢生活中那种比较有表现自己欲望的那种那种人吗
1: ？我觉得我还挺喜欢那种就是很愿意说我想要什么，然后会表达自己一些欲望的人，因为我觉得跟他们相处。会更轻松，然后他不会藏把这个问题藏着掖着的，就是可能我之前在小组活动的时候遇见过一些人，就是他明明很想当组长，然后他就是不说，然后别人当上了以后，他他又意见特别多，他没有办法就是适时的去服从，就他整个人就很拧巴，然后就。而且是现在是在这种竞争的环境里面的话，就是如果你想要什么就说出来，然后比如说一个职务、一个任务，你觉得自己可以胜任，那你就自信的表达出来，然后再获得这个东西的话，其实是一种很积极的这种竞这竞争环境里面的表现。所以我个人来说会很喜欢把欲望表达出来的那些人
0: ，对。说到展现欲望，我会想到章子怡嘛，因为以前看好多推送都会有一张她全网疯传的一个动图，是在时尚芭莎的一个晚宴上，大家就众女星就是云集一堂，在合影的前夕嘛，章子怡在拍照之前就是。露出了自己一边的胳膊，都脱下了外套，然后就是耸了一下肩，就是显得特别的抢 C 位的那种感觉啊。然后大家都在夸他表气十足，但没有人会说他就是就是把这种胜负欲写在脸上这种感觉。但我在想，为什么大家对他的这种行为会这么的，就是还蛮喜欢他这种感觉的。一方面是因为他的很多角色其实也跟他的就是和他展现的这样的形象很相符，都这种又很倔强，然后有执念，然后不放弃的这种形象，所以大家不会产生那种很强的对冲感。那另外一方面是因为大家觉得，这是因为他有足够的能力，就有点像是他表达的欲望是小于他实际的能力的这个程度上，大家的这样的一个欲望是可以去接受，而且他表达欲望的姿态非常的自然，就完全的不做作，也不扭捏，然后也没有那种迟疑感。说到这个，我想到就是之前就是去面试的时候，同组遇到一个呃小姐姐，她当时就是非常的积极主动，然后去很积极当 leader 啊，然后去带大家弄做问题啊，包括最后做展示，她也是呃很快就说，哎，那我来吧这样的。但是当时结束之后，我们私下讨论，就大家对她都有点不满，那更多的其实是源于说，觉得她的能力不足以和她的。展现欲望的程度相匹配而带来的这种差异，但这也会带来一些问题，就是能力这个问题有点众说纷纭，因为很难说你在能力真正吊打对方能吊打多少。大多数时候大家的差异可能没有那么那么大，所以现在的情况更多的是说，所有的面经都会告诉你，你在面试的时候千万不能显得太 A， 就是一定要很收敛，然后一定要是那种就是别人。感觉是别人允许你 A， 或者是别人把权力让主动让到到你的手里的时候，你才可以去做这个有点 A 的角色。但我我是觉得这样的一种东西有点反向，就是在教越来越教我们如何去隐藏欲望，如何去就是就是为了合群，或者是为了达成某种某种意义上的民主而去少做个人判断和少表达自己的观点，就更不敢表达一些。出格的或者出位的观点了吧，我会有这样一种感觉
1: 。其实可以很谦虚的表达出来自己的，就是自己想要什么。就就可能那些那个人让大家觉得很讨厌，是因为他没有用一种很合适的方式去展现自己的欲望。就也有很多人，就是很多，应该也是小组活动，我不太记得，但是我确实。感觉到我生活中是存在这样的人，就是他们又很有领导力，他说什么你又觉得很合理，然后他可能还是你刚,刚说的，就是要德要配位，然后这种时候你去展现你的欲望的话，就会更有说服力
0: 。我觉得大家就是越来越不敢主动展现欲望的。另外一个原因可能是因为，就是展现欲望意味着你不仅仅意味着你的胜负欲很强，更意味着你准备好了。告诉大家，我愿意为此付出很多努力，就是会显得你很全力以赴的在做某一件事情，然后你很势在必得，你很想赢。但是这样的一个姿态展现出来之后，就会有一种对于结果的担忧吧？那万一你没有一个很好的结果呢？就我们现在社会好像提倡的，或者是更能接受的是一种躺赢，就是这种我不太费劲儿，然后我达成了某个目的。而如果是你费尽全力，然后很感觉有点像是张牙舞爪的完成了某一个事情的时候，这个事这个事情就显得，如果完成了还好，就是大家还会觉得就是。不太在意，但如果没有完成，这其实是一个很大的风险。所以大家不敢展现欲望，是大家不不想、不愿意以一种拼尽全力的姿态来说，我们来做成某件事情。我会觉得，因为这个的话，像对于我个人来讲，我就会因为这个而更加收敛自己的胜负心和欲望，更加的让自己显得在很多事情上没那么在意。因为很多事情你，你你太在意，如果还没有得来，足够和你相配的结果，那就像刚刚我们所说的德国配位一样，也就是你能力不够了。那这个层面上，可能大家不太愿意希望能力不够这件事情被这么赤裸的拉在台面上来讨论，就会选择那我就干脆既不展现我的社受富于金钱上的欲望、啊，也无法让你探知我到底能力和我何如这样的一个状态。就我觉得这可能
1: 是因为大家都没有。承认自己就是一个普通人，就是可能一个人他在这个方面有一点不行，然后可能那个人在那一个方面又有点不行，但是大家都会把这个东西嗯藏起来，就好像，然后假设你哪一天看到他这个方面特别行，他也不会把中间他从不行到行的那个过程给展现出来。我想说一个我小时候的例子，就是。我我是不不愿意承认自己某方面不行的这样的人，所以我基本上不会在别人面前写数学作业。就是我一般写数学作业的时候，我可能都会带回家写或者怎么样。就是你努力的，你努力的那一面，就是不想被别人看见，然后你不愿意承认自己在这方面可能确实，嗯、呃，没有什么天赋，确实是不太行。然后又想在考试的时候拿到好成绩，然后让大家都看到。就可能就是这种心态，就真的是从小就也不知道是怎么养成的。<笑>